0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuestro cierre de nuestra primera temporada. Agradecemos fielmente que usted ha estado escuchándonos semana con semana. En esta última emisión del año y en este cierre de temporada... Me acompaña Ana Paula y Javier, Javier Fregoso que usted ya lo conoce como columnista de la sección de política y economía y Ana Paula Ríos, nuestra vieja conocida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Permítanme, Ana Pao, Javi, ¿cómo están?
0: Hola Julio, hola Javi, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien en esta última emisión del año y pues nada, esperando que los dos estén muy pero muy bien.
2: ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal Ana Pao? Estoy muy muy contento de estar eh, esta vez con ustedes. Eh, muy animado de que esta sea la última emisión del año y con muchas expectativas para el próximo año pues el 2020 no dejó la vara muy
1: alta 100% de acuerdo con eso y les recordamos a nuestros escuchas que la próxima semana nos temaremos un descanso y regresaremos hasta el 14 de enero pero no se preocupe porque los artículos van a seguir con normalidad y bueno Ana Pau, cuéntame, ¿qué nos traes?
0: Claro que sí, Julio, te cuento que, bueno, les cuento que esta semana eh, en la sección, bueno, obviamente vamos a empezar con eh, tu sección, Julio, que ahorita nos va a contar un poco, pero les contamos que les tenemos muchas, pero muchas actualidades y pues claramente muchas nuevas noticias. Pero cuéntanos, Julio, ¿qué nos traes?
1: Muchas gracias, Ana Paula, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Les empezamos a contar las noticias más importantes de Nacional. Les contamos que aterriza en México el segundo lote de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, y México recibió en la mañana de este sábado el segundo cargamento de vacunas contra el COVID-19. 42.900 inmunizaciones han arribado al país provenientes de la planta de la empresa de Pfizer BioNTech en Bélgica. La aplicación de estas inyecciones comenzará el lunes en la Ciudad de México y en Coahuila. Eh, México espera seguir recibiendo vacunas de forma continua hasta llegar a 1.4 millones de dosis al 31 de diciembre. Oído además de descuento, un apagón deja sin electricidad a 10.5 millones de usuarios. Afectaciones en al menos 21 estados. Una falla en el sistema interconectado nacional dejó sin electricidad a 10.5 millones de personas en al menos 21 estados del país. En la capital del país, suspendieron servicios de algunas líneas del metro, del trolebús, aunque no hubo afectaciones en la red hospitalaria local que atiende COVID-19. Además, descuento, prevén la peor cuesta de enero en 2021. México tendrá en 2021 la peor cuesta de enero en los últimos años, derivado obviamente del paro de las actividades económicas por el COVID-19. Consideró el presidente de la Confederación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos. Y bueno, todos estos temas pertinentes obviamente del cierre de actividades en la zona metropolitana por el semáforo rojo, les pregunto, ¿cuál creen que deberían de ser las acciones para reactivar la economía después de la cuesta de enero?
2: mire Julio, yo pienso que eh, lo que puede hacer el Estado para reactivar la economía, justamente por las graves consecuencias que hemos visto eh, relacionadas con la pandemia por la COVID-19, es eh, activar el gasto público. El gobierno tiene una capacidad para eh, solicitar préstamos a otros estados, a otras entidades bancarias, y eh, de esta manera recurrir a la muy conocida reproducción del capital en la cual eh, pues inserte de manera indirecta dinero en el bolsillo de la gente y que eh, no, eh, no, no se vean tan afectadas las economías eh, de las familias. Pienso que esa podría ser la acción eh, más importante, sin embargo eh, hay que visualizar cuál es el, cuál es el actuar del del gobierno frente a la situación, que sin duda se viene un poco delicada. Eh, ¿Qué opinas, Julio?
1: Sin duda alguna creo que tienes mucha razón en esos sentidos. Eh, yo realmente hablaría también de cómo los sistemas asistencialistas no están realmente sirviendo en estos momentos, que son los que se desempeñan ahorita en la campaña de Andrés Manuel y todo lo que hemos visto alrededor de la, de la pandemia. Yo más bien creo que sí se debería de reactivar la economía a través de eh, generar buenas relaciones con los inversionistas extranjeros. Creo que eso nos podría ayudar muchísimo en el corto y mediano plazo a salir adelante de esta crisis que actualmente nos está afectando. Y algo que también tenemos que tomar en cuenta es reactivar el sector turístico. Creo que eso es primordial si queremos realmente salir frente a esta pandemia en temas económicos. Pero bueno, Javier, cuéntanos, ¿qué nos trae la sección de Política y Economía?
2: Claro, pues, Julio anapau en la sección de Política y Economía, el Banco Mundial otorga préstamo millonario a México. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo eh, aprobó para México un préstamo por 750 millones de dólares. El préstamo tiene como objetivo ayudar al desarrollo de un programa de sostenibilidad ambiental y resiliencia urbana a desarrollar en 2021. Gobierno permitirá la compra de vacunas por parte de la iniciativa privada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que las empresas podrán comprar vacunas contra COVID-19 en el extranjero y venderlas en México. A través de un video, el presidente anunció que no hay ningún tipo de impedimento para que la iniciativa privada participe en la vacunación. El mandatario señaló que el gobierno federal está comprando todas las vacunas necesarias, pero que el esquema de vacunación tomará tiempo. A su vez, el jefe de Estado recalcó que el esquema toma como prioridad a los médicos y personal de primera fila en la lucha contra el COVID-19. Eh, Sheinbaum aclara que el aumento de casos eh, de COVID-19 es tendencia mundial. En un video publicado en redes sociales, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que se ha visualizado un aumento de casos de COVID-19 en el Valle de México. Sin embargo, esta tendencia responde a una conducta que, puede, que se puede visualizar en otros países. Con ayuda de medios tecnológicos, la mandataria expuso casos eh, de Alemania, Rusia, Estados Unidos, Colombia, entre otros, para ejemplificar el aumento de casos en la entidad capitalina. Se espera que los contagios por COVID-19 comiencen a descender en dos semanas. ¿Qué opinan entonces sobre que eh, el presidente no impondrá impedimentos a la compra de la vacuna en el extranjero? ¿Qué significa que la vacuna solo se pueda eh, pues, tomar por ahora eh, a través de la gestión del Estado? ¿Qué opinas, Ana Pau?
0: Pues mira, personalmente, pienso que el hecho de que la vacuna, o sea, que no se impongan impedimentos para la compra de la vacuna en el extranjero, nos da un tipo de, pues, por más, un poco de ayuda. ¿En qué sentido? Entre más personas tengan acceso a la vacuna de manera más rápida, lo más rápido podrá reactivarse la economía, los restaurantes podrán abrir, etcétera, etcétera. Lo que de lo que, o sea, lo que no debemos olvidar es que, en mi opinión personal, creo que el gobierno mexicano en este preciso momento no tiene verdaderamente los recursos o la manera Deje, bueno, sea pues por la cantidad de vacunas que se pueden comprar o que se pueden tener O por un desabasto debido a que pues obviamente todos los países quieren la vacuna eh, Creo que México, el gobierno de México no está preparado para tomar una iniciativa tan grande Para vacunar a millones de personas Porque hay que, no hay que olvidar que la vacuna del COVID no solamente necesita una Sino dos dosis para que esta sea efectiva Y creo que el hecho de que no se pongan impedimentos Habla un poco de pues que necesitaríamos dejar... Eh, esta, esta oportunidad abierta para que más, más gente tenga acceso a la vacuna. Pero como digo, es mi opinión personal. Pero Javi, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto?
2: Estoy de acuerdo contigo, eh, Ana Pau. Creo que, creo que el Estado debe de a veces echar mano con la iniciativa privada. Sin embargo, pues había, han habido distintas opiniones encontradas, sobre todo en redes, sobre que algunas personas incluso tenían derecho a comprar la vacuna. Esto claramente pues no es así. Tenemos derecho a la salud, sin duda alguna, y el Estado debe garantizarla, pero derecho a comprar la vacuna es, es algo ficticio completamente. Creo que el Estado se debe de ayudar de la iniciativa privada y eh, pues así eh, lograr esta labor titánica de vacunar a toda la población en una estrategia en la que se privilegien primero a los que están en la primera línea de defensa contra el COVID-19, personas vulnerables y hasta el final a las y los jóvenes de este país, que son las personas con menos vulnerabilidad ante la enfermedad. Ahora, eh, vámonos a la sección internacional.
0: Claro que sí. Pues les cuento, en América Latina aumenta la crisis en Colombia. Una avalancha de críticas al gobierno colombiano por la expulsión de la vacuna de casi un millón de venezolanos aumentó la tensión entre ambos grupos, es decir, más sensible de lo que ya estaba. Si bien los migrantes sin papeles ya eran parte del grupo más vulnerable, Iván Duque ha decidido expulsarlos de su política sanitaria. La, politima, la política migratoria aprobada hace unos años y que permitió a Colombia salvarse de un deterioro económico, hoy de nuevo marcha atrás. Duque sigue radicalmente enfrentado a Nicolás Maduro y esto empeora de forma inminente y por momentos la crisis sanitaria y humanitaria de las víctimas que están siendo obligadas a cruzar fronteras. Se reporta ahora un terremoto en Croacia. Tras un sismo este martes 29 de diciembre de 6.4 grados en la escala de Richter, ha petrificado la ciudad de Petrinja en el centro del país croata y hay un número indeterminado de muertos, aunque ya identificados varios niños y heridos el colapso ha tenido lugar un día después de otro sismo en la misma ciudad y se podría haber sentido hasta el, menos hasta el menos 12 países de esta zona balcánica. El país está en plena emergencia ante el temor de un nuevo desastre sin todavía tener ni siquiera localizadas a las víctimas del más reciente. Y bueno, en Estados Unidos, el día de Navidad, en el distrito turístico de Nashville, Tennessee, tuvo lugar un atentado terrorista cuyo responsable ha sido identificado recientemente. El aviso bomba... Fue escuchado por la megafonía de la casa rodante que explotó y lo que provocó un pánico generalizado, aunque en, un gran, aunque en gran parte, por la rápida acción de seis policías que fueron llamando puerta a puerta para que los vecinos se evacuaran, se evitó una masacre mayor y fueron escasos los heridos. Los restos uh, mortales del suicida de Nashville, Quinn Warner, se han encontrado en el interior del vehículo y puede hacer un auténtico paranoico del 5G, tal y como lo ha arrastrado el FBI. Esto sería todo para la sección final de, de Internacional de este año. Con respecto a los atentados en Estados Unidos en los últimos años, me gustaría preguntarles, desde su punto de vista y mera opinión personal, si piensan que la guerra contra el terrorismo está siendo efectiva y si se, le podría, y se podría decir pues, que Europa lleva la delantera en cuanto a estrategias antiterroristas o, al contrario, que Europa debería de aprender de los Estados Unidos.
1: Pues mira, Ana Paula, me parece una pregunta muy interesante y difícil de responder por muchísimos aspectos que tenemos que considerar, ¿no? Pero recientemente yo lo hablaba en una transmisión, igual, eh, hay algo que, que nosotros no entendemos, ¿no? Que muchas veces el terrorismo este, se ha ido patrocinado por el mismo Estados Unidos y ellos han sido los causantes también de que muchas eh, oleadas rebeldes internacionalmente han sido financiadas por parte de los cuerpos eh, pues estadounidenses, ¿no? Eh, lo que realmente a mí me llama mucho la atención es que hay algo que Estados Unidos no ha identificado y eso creo que es uno de los principales errores, es que muchas veces los terroristas no vienen de fuera y esos los mismos terroristas son los que están dentro del país y esas son las cúpulas que muchas veces no detectan. ¿no? O sea, Estados Unidos está muy al pendiente de todo este tema migratorio, de quién viene de Medio Oriente, pero no se dan cuenta que las mismas cúpulas están en el interior del país lo cual es algo sumamente interesante, a diferencia de lo que he visto en Europa, que en Europa ya se detectan mucho estas sectas o estos tipos de, de grupos que, se, que habitan en el mismo país y se dan cuenta que tienen que frenarlos, ¿no? Que eso ya es una tarea meramente de seguridad, pero a diferencia de Estados Unidos que muchas veces cree que el enemigo viene de fuera cuando en realidad el enemigo está en casa. Esa, es, esa yo creo que sería la primera diferencia que notaría real y genuina, ¿no? Eh, pero bueno, esa es muy mi opinión y si les parece y si les parece a los dos, vámonos directamente a la sección de Sociedad y Cultura. Ana Pau, por favor, la última del año, venga.
0: Claro que sí, Julio. Pues les cuento que el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, fue un día caótico para México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al inicio de la conferencia de este lunes el fin de las mañaneras que ofrece desde el inicio de su, de su administración. Sin embargo, solo se trataba de una broma para la prensa. Por otro lado, trágicamente, Armando Manzanero murió a los 85 años de edad a causa de un paro cardíaco mientras estaba hospitalizado por COVID-19. Volando ahora a Europa, se encontró en Pompeya un puesto de comida rápida de la antigua ciudad romana, la cual fue destruida por una erupción volcánica del Vesubio hace casi 2.000 años. A este tipo de tiendas se les conocía como termopolios y servía comida y bebida caliente a los habitantes de la ciudad. El termopolio está adornado con frescos brillantes y dotado con tinajas de terracota. Ahí también se encontraron restos de comida, utensilios de cocina, huesos de animales y víctimas de la erupción. El establecimiento fue descubierto parcialmente en 2019, pero solo ahora se mostró al público y se espera que el próximo año esté abierta para visitas. Una semana intensa en esta sección, con un contenido bastante variado. No debemos olvidar, sin embargo, la gran tragedia que es la pérdida de Armando Manzanero para nuestro país y para nuestra cultura. ¿Creen ustedes, chicos, que ha sido uno de los mejores compositores de los últimos 30 años?
1: Pues mira Ana Paula, yo creo que es difícil responder esa pregunta. Hemos tenido muy buenos compositores a lo largo de México, pero yo diría que sí, sin duda alguna, es, es de los más importantes del país. Yo creo que ese es un claro ejemplo de cómo funciona muy bien o cuando proyectas de una manera adecuada una televisora y un poder mediático como el que tiene Televisa. ¿Y cómo es que impulsó la carrera de este joven compositor yucateco y cómo es que lo llevó a hacer y lo llevó a grandes estadios y a grandes... Este, y a una gran audiencia, entonces yo sí te diría que es bastante interesante cómo es que ha crecido todos estos temas, sobre todo mediáticamente, ¿no? Pero otra cosa que mencionabas también de la sección de, de Sociedad y Cultura es el tema de cómo hace dos años ya existía este concepto de, de una comida rápida, ¿no? Javier, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, Julio, creo que, creo que es súper interesante esto que acaban de descubrir los arqueólogos en, en la antigua ciudad de Pompeya, es una muestra de que tal vez eh, esta tendencia por... Por bueno, nuestra idea de comida rápida, pues no era tan. no es tan novedosa, ¿no? Sino que hace casi dos mil años ya existía algo similar en, en, en. la península itálica. Y creo que este. este. este hallazgo es, es, es. un referente para los arqueólogos que estudian a la a la civilización romana y que sin duda eh, replantará algunos paradigmas que se tenían sobre esta civilización eh, a, mucho, a, muchas de los, a muchos de los integrantes y las integrantes de la, eh, de la comunidad científica, en particular de la comunidad de, científica en lo que refiere a, a, a la historia mundial y a la civilización eh, romana. Eh, Julio, ¿qué nos traes en la sección de, de deportes
1: por supuesto, Javier. Eh, les voy a contar un poquito ahí lo que traemos en este último cierre de cara del año 2020. Y bueno, arrancamos también contándoles que Cristiano Ronaldo es nombrado el mejor jugador del siglo por los Globe Soccer Awards. ¡Sí! En la misma premiación Robert Lewandowski se llevó el premio al mejor jugador del año. También el Real Madrid fue declarado el mejor club del siglo XXI. Y Thomas Tungel dejó de ser entrenador del Paris Saint-Germain. Eso todo es la información relevante al fútbol europeo. Además, descuento en la Liga Española. La tabla queda así de esta forma después de la jornada 15 de la Liga. El Atlético de Madrid, con 32 puntos, está como inamovible Líder. Seguido está pisándole los talones el Real Madrid. En tercero se encuentra la Real Sociedad, cuarto el Sevilla, quinto Villarreal... Y oh sorpresa, el Barcelona está en el sexto lugar, lo cual eso nos pinta que las cosas no están nada bien por allá en Barcelona. Además, en la Premier League eh, les contamos que los primeros tres lugares en la tabla de posiciones se encuentra el primero Liverpool eh, con 32, el Leicester City con 29 y el Everton con 29 puntos. En cuanto a la Liga MX, el técnico que recientemente fue campeón de la Liga, Nacho Ambriz, con el León, fue dado de alta después de su hospitalización por COVID-19, para que quede claro que esto no es un juego y debemos de cuidarnos. Además, bombazo en la Liga MX, Santiago Solari es el nuevo técnico del América, esto luego de la destitución del técnico de Miguel Piojo Herrera, después de haberse tenido una ligera riña con el director técnico de Los Ángeles LAC. Eh, además, descuento en la NFL el Washington Football Team despide al mariscal de campo Dwayne Haskins después de no tener buenos resultados en su segunda temporada. Además, este fin será vital para la NFC. Este puesto eh, que la WTF, los Cowboys, este, y los Gigantes dependen de la victoria de este fin de semana para decidir quién llega a los playoffs. Eh, los Steelers aseguran su lugar en los playoffs y ganan su división al vencer a los Colts 28 a 24. Y en el especial de Navidad, los Saints aseguraron el segundo sembrado al vencer a los Vikings, ahora eliminados, 52 a 33. Muy buen juego. Además, les cuento en la NBA. Después de la primera semana de partidos en el Top 3 del Power Ranking, se encuentra así. Los actuales campeones, los Ángeles Lakers, se mantienen en el primer lugar a pesar de perder el tip-off en contra de los Clippers. Los Nets de Brooklyn se colocan en el segundo lugar después de haber Iniciado en sexta posición y los Indiana Pacers, los invictos hasta ahora, los Pacers llegan a ser el tercer lugar después de que en el fin de semana rompieron un récord de franquicia anotando 68 puntos desde la línea de tiros libres y en la Major League Baseball, Phil Nierko, leyenda de los Bravos, falleció el sábado 26 de diciembre. Y bueno, este año nos ha dejado muchísimas cosas en la materia deportiva. Si bien ha sido un año trágico por la falta de aficionados en todos los estadios, creemos que el próximo año ya debería de mejorar muchísimo la situación sanitaria. ¿no? Eh, hablamos mucho de los deportistas que también claramente tienen un contrato, pero ¿qué pasa con todos ellos que no tienen ningún contrato, que se encuentran de agentes libres? Realmente hay una industria deportiva que está quedando abandonada y que muchas veces no vemos. En este mensaje de solidaridad, también queda mucho agradecerles a, a los que nos quedan en temas de COVID-19. Y bueno, yo creo que esto sería todo. Eh, Ana Pau.
0: Pues sí, chicos. pues eh, fue el wrap-up de la semana. Y fue un placer poder compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y de los cuales deberíamos de estar hablando. Gracias Javi y, a, y Julio también por compartir estos breves minutos con nosotros.
2: Muchas gracias también a todo el equipo de Entre Comillas, gracias por la invitación a esta emisión de Línea de 3 Y les invitamos a seguirnos en Instagram, arroba entre comillas digital, en Twitter, entre com digital, en Facebook, entre comillas, en mi Twitter, arroba Javier con bajo X. Y les invito a checar nuestro sitio web, entre comillas .com, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas. Nos escuchamos, eh, hasta la próxima, muy buen año, gracias. Muchísimas gracias a Ana Paula, Javier y muchísimas gracias también a nuestro
1: productor que siempre nos ha estado ayudando ahí con los temas eh, más relevantes para que usted esté al pendiente de todos los temas informativos. Recuerde que este es el cierre de nuestra primera temporada y nos vamos a ver el 14 de enero del próximo año. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos con todo el próximo año. Muchísimas gracias y le deseamos una muy buena mañana, noche, tarde. Hasta la próxima y feliz año.